0: Bonjour et bienvenue, mon nom est Simon Deschaines et vous écoutez le deuxième épisode de B2B2Go. B2B2Go, c'est le podcast sans prétention qui vous sert à chaque épisode les meilleurs outils et pratiques de vente et marketing B2B. Le podcast est propulsé par Ox, une firme spécialisée dans le développement des affaires numériques B2B. Les conseils et sujets abordés dans ce podcast sont donc le fruit d'expériences de terrain dans l'accompagnement quotidien de nos clients. Ici, on aborde les enjeux auxquels vous faites face au quotidien et on vous donne des exemples concrets qui peuvent vous aider à être appliqués rapidement au sein de vos opérations. Donc, avant de commencer avec le thème d'aujourd'hui, n'oubliez pas d'aller vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucun épisode. Aujourd'hui, on aborde la question d'élaboration de listes de prospects qualifiés. Donc, pourquoi l'élaboration de prospects qualifiés? Ben, on sait tous que dans une démarche de développement d'affaires, ça se présente à chacune de vos entreprises. Donc, on fait, on fait face à un marché, un territoire donné, on se dit, Bon, à qui on pourrait vendre notre solution, nos produits, nos services. Tous, vous êtes à des maturités différentes euh, dans ce processus-là, mais c'est un, une action, c'est une opération qu'on a amenée assez régulièrement dans une année parce qu'il faut rafraîchir nos listes, évidemment. Il faut s'assurer qu'on ne manque aucune entreprise euh, qui pourrait être un client qualifié pour notre solution. Et en plus, il faut s'assurer que les personnes qui sont décisionnelles, donc les preneurs de décision à l'interne qui vont prendre part à l'achat de notre solution au sein des entreprises prospectes, sont aussi sur notre radar. Donc, aujourd'hui, on va aborder les trois principales étapes du euh, « ce qu'on appelle le list building en bon, en bon chinois dans notre équipe, C'est sont premièrement l'élaboration de listes d'entreprises euh, qualifiées pour votre offre. En tout premier lieu, ben, comment déterminer les critères? C'est sûr qu'on travaille on travaille avec des outils qui sont des répertoires, souvent des répertoires en ligne. Donc, euh, il y a des critères qui sont disponibles, il y en a d'autres qui ne le sont pas. Dans les critères souvent disponibles, évidemment, il faut y aller par industrie, donc secteur de marché. À Proprement dit, si vous vendez au, dans le secteur pharmaceutique, que vous vendiez au, à l'industrie de la production de produits chimiques, aux mines, à, à l'agroalimentaire, vous allez avoir un premier critère qui est déjà très établi. Ensuite, il va y avoir une question de territoire, potentiellement de taille aussi en termes de nombre d'employés, peut-être de chiffre d'affaires, euh, de contexte, de maturité aussi dans lequel l'entreprise s'inscrit qui détermine le fait qu'ils ont besoin ou non de votre solution. Donc, c'est tous des critères à évaluer avant de partir à la recherche euh, d'entreprise. Ensuite, ben la question qu'on s'est posée aussi souvent, c'est quels outils utiliser. Évidemment, il y a des répertoires gouvernementaux. Si on pense au Québec, il y a l'ICRIC, euh, il y a le site d'Emploi Québec qui donne de, de bonnes informations aussi. Mais il y a aussi des sites web d'associations. Donc, faut penser régulièrement si on fait, par exemple, si on veut faire affaire avec des contracteurs dans le domaine de la construction. Il y a le site de l'APCHQ qui peut, par exemple, être une bonne source d'informations pour aller voir. Euh, qui sont les contracteurs par région, par taille d'entreprise et tout. Vous avez aussi d'autres types de répertoires. Vous avez euh, des répertoires comme ThomasNet, comme Scott Directory dans le Canada anglais, euh, qu'on utilise aussi régulièrement. Il y a aussi des répertoires qui sont un peu plus inusités, mais pensez aux foires commerciales, les trade shows, auxquels vous assistez des fois, euh, et où vos clients risquent d'être en tant qu'exposant. Donc, c'est une bonne source d'information pour connaître les autres compagnies qui sont similaires à celles de vos clients. Donc, pour trouver d'autres entreprises dans différents territoires donnés. Donc, une fois qu'on a les bons répertoires, qu'on a effectué notre recherche, dans la pratique qu'on a, tout ce qu'on veut, dans le fond, de notre côté, c'est d'avoir le nom d'entreprise et son site Internet. Pour commencer, on peut avoir des colonnes où on va avoir le nombre d'employés aussi, le territoire de sur lequel l'entreprise se trouve, si on a plusieurs territoires à couvrir, puis on a plusieurs, une force de vente qui est divisée par territoire, mais principalement, dans nos opérations, on va utiliser le nom d'entreprise puis le site Internet. On va voir pourquoi plus loin. Euh, de cet internet. Donc une fois qu'on a une liste d'entreprises qui est substantielle, qui est suffisante pour euh, pour démarrer une démarche de, de prospection, donc comment identifier puis aussi recueillir les coordonnées des premières des preneurs de décision? Mais premièrement, comment identifier les preneurs de décision? Évidemment, avant de se lancer dans une recherche euh, qui est sur différentes plateformes, ce qui est important c'est de savoir qui va prendre part à la décision pour votre solution. Donc, est-ce qu'on parle de directeur de production, de président d'entreprise absolument, de gens aux finances, aux ressources humaines? Donc, au ventes, au marketing, ça se peut que ce soit là aussi. C'est important de voir de, de, de cibler le portrait, de pas avoir trop de personnes, mais de pas en avoir juste une non plus. Parce qu'on sait que bon, la personne qui signe le chèque, c'est pas nécessairement celle qui est chargée de faire de l'exploration, de 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 faire une recherche sur le type de solution que vous proposez. Donc, c'est important de ne pas négliger non plus les postes euh, plus juniors que d'avoir juste les hauts cadres, les hauts placés dans l'entreprise. Donc aussi, on va y aller par taille d'entreprise. Donc C'est un travail de jugement. Lorsqu'on va faire euh, la, la recherche avec le nom de chacune des entreprises qu'on va tenter de savoir... Qui est directeur des opérations, par exemple, qui est en charge euh, de la maintenance? S'il s'agit d'une très grande entreprise, il va y avoir des, la C-suite, si on veut. Il va y avoir le, la, la section des VP, il va y avoir les directeurs. Donc, il n'y a aucune entreprise qui est vraiment structurée de la même façon. C'est vraiment important de se faire une tête sur, si on fait la recherche au sein d'une grande entreprise, on sait qu'on va avoir à aller du, du C-suite jusqu'au directeur, mais si on est dans une plus petite entreprise, on va viser davantage les directeurs parce qu'on sait qu'il n'y aura pas de CFO, CMO et compagnie. Il faut avoir un code pour des entreprises qui sont par exemple de 0 à 50 employés, de 50 à 200, de 200 à 500 puis de 500 et plus, les structures sont différentes. Ensuite, question de plateforme. Évidemment, un outil incontournable pour la recherche de preneurs de décision Aujourd'hui, je pense que ce pas une, une surprise pour personne. On parle de LinkedIn. LinkedIn, oui, mais LinkedIn est très, très, très limité dans sa formule gratuite pour la recherche spécialisée, qui est à précise qu'on veut faire. Donc, Sales Navigator, qui est la plateforme de LinkedIn qui est payante, qui est dessinée pour le développement d'affaires, est l'outil tout indiqué. Une fois que vous avez Sales Navigator, on ne fera pas nécessairement un cours aujourd'hui sur comment souscrire à Sales Navigator, mais si vous vous regardez comme il faut dans les options payantes de LinkedIn, important de prendre Sales Navigator et non Premium pour le développement d'affaires. C'est Les fonctionnalités sont beaucoup plus avancées pour ce type de fonction-là. Donc, deux façons de rechercher. Avec le nom de l'entreprise, si l'entreprise a une page LinkedIn corporative, vous allez avoir les employés qui sont reliés à cette page-là. Donc, vous allez être capable de faire d'effectuer une recherche au sein de l'entreprise par poste professionnel. Donc, vous, si vous cherchez ressources humaines, puis vous allez dans une entreprise qui est de taille moyenne à, à, assez, assez grande, vous allez trouver toutes les personnes qui sont reliées au poste de ressources humaines dans cette entreprise-là. À vous de voir qui vous allez choisir parmi ces personnes-là selon leur titre précis. Euh, si vous cherchez les, au niveau des opérations, ça va être la même chose. Si vous cherchez au niveau des ventes, ça va être la même chose. C'est une façon de chercher, et ça suppose que l'entreprise que vous recherchez a sa page corporative LinkedIn qui est active. Dans le cas où vous avez des entreprises qui ne sont pas, qui n'ont pas nécessairement leur page corporative, ça veut dire qu'il y a quand même des employés qui sont sur LinkedIn, qui ont dans leur expérience de travail, le nom de l'entreprise que vous recherchez, mais qui ne sont pas reliés à une page corporative. Donc, c'est important de pas, pour ne pas oublier, pour ne pas laisser de côté plusieurs preneurs de décision, d'effectuer une recherche où vous les allez chercher parmi des personnes avec un nom d'entreprise. Donc, on va vous sortir toutes les personnes qui, ont, qui travaillent actuellement dans cette entreprise-là, mais qui ont aussi déjà travaillé dans l'entreprise. C'est important, évidemment, de choisir les personnes qui sont actives dans leur poste actuellement. On proscrit ici la recherche d'individus par poste professionnel at large avec l'outil Sales Navigator. Pourquoi on le proscrit? Parce que ce que ça veut dire, c'est que, par exemple, vous allez chercher un poste de directeur de production. Vous vous dites, vous, par industrie, parce que LinkedIn Sales Navigator offre la, la possibilité de faire une, une recherche avancée où vous allez mettre les critères on, dont on parlait pour les entreprises tantôt. Donc, euh, des de critères de territoire, de taille d'entreprise en termes d'employés, ensuite euh, d'industrie, évidemment. puis là, vous pourriez dire, je veux tous les directeurs de production dans chacune de ces entreprises-là. Et, et puis, et on pourrait se dire que ça fonctionne bien, mais, mais pourquoi je dis que c'est à proscrire, c'est que ça risque de vous amener un lot assez euh, faramineux de prospects qui sont non qualifiés là-dedans. Pourquoi? Parce que les gens, c'est eux-mêmes qui sont en charge de rentrer leurs propres informations dans leur profil et ça crée souvent des distorsions. Les gens s'identifient dans des postes pour lesquels vraiment vous ne serez pas intéressé puis dans des, dans des industries par erreur et ça risque de conduire à des listes où vous allez avoir beaucoup, beaucoup de prospects qualifiés mais très peu au final, dans la, en vrai. Donc, c'est important de procéder par recherche d'entreprise à l'extérieur de Sales Navigator, puis ensuite d'identifier les personnes dans ces entreprises-là seulement. Du moins, c'est la pratique qu'on a qui nous fait sauver beaucoup de temps et d'efforts par la suite. Une troisième étape, c'est de dire... Comment on va recueillir les coordonnées des preneurs de décision qu'on vient d'identifier. Donc dans une opération assez fréquente, on va euh, avec une, environ 400 à 500 entreprises que nos clients vont viser, c'est pas rare qu'on va avoir en identifié en 1500 et 2000 prospects. C'est beau, on les a sur LinkedIn, on peut les inviter, ils peuvent accepter ou non. Ensuite, on peut communiquer par euh, la messagerie LinkedIn, c'est un premier canal de communication efficace. On va vouloir aussi être capable de communiquer avec eux via courriel professionnel, puis peut-être avec des suivis téléphoniques ensuite. Donc, comment faire pour être capable d'aller chercher ces coordonnées-là et que ce soit euh, correct aussi de le faire? Évidemment, il y a des outils d'extraction, c'est-à-dire que pour obtenir le courriel puis le téléphone d'une personne on pense qu'il est pertinent qu'on contacte, qui a potentiellement besoin de nos, euh, nos produits ou nos services. Bien, il faut être capable d'identifier son nom, son prénom. Le, vous avez déjà le site Internet de l'entreprise. Il y a des outils qui existent pour aller chercher l'adresse, le patron de l'adresse professionnelle de la personne que vous visez pour être capable de l'approcher. Attention! Ça devrait jamais servir l'envoi de masse de courriels, mais le travail, ça devrait servir le travail de représentants qui font leur travail à tous les jours de contacter des gens qui ne connaissent pas, mais qui sont susceptibles d'avoir besoin de leurs produits ou services parce qu'ils ont été choisis avec des critères précis. Donc, certains outils d'extraction utiles, comme certains qu'on utilise comme Phantom Buster, comme Data Miner, comme Hunter, euh, on va vous les laisser dans un, une espèce de checklist, un outil de mémoire qui va être sur la, la page de l'épisode sur notre site Internet. En résumé, si on revient à, à notre épisode d'aujourd'hui, on a parlé d'élaboration de listes d'entreprises, donc avec des répertoires qui sont à l'extérieur de LinkedIn. On a abordé euh, l'identification de preneurs de décision avec des critères très précis, avec deux méthodes, c'est-à-dire d'aller sur la page corporative LinkedIn, mais aussi de faire une recherche d'individus avec le nom d'entreprise pour être sûr de ne pas en manquer. Et puis aussi d'extraire des données professionnelles de vos prospects, donc s'assurer d'avoir en main l'adresse professionnelle, courriel et aussi le numéro de téléphone de l'entreprise pour être capable de joindre des personnes que vous avez identifiées par la suite. Merci beaucoup de nous avoir rejoints pour notre deuxième épisode. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour être notifié dès la sortie du prochain épisode. En lien avec les trois étapes d'élaboration des listes de prospects qualifiés discutés, mon équipe vous a préparé un guide pratique à utiliser dans vos démarches de développement d'affaires. Rendez-vous sur oxb 2 b podcastcom pour le consulter. Merci et à la prochaine!